0: Moin und herzlich willkommen heute am 1. August bei 5 nach 5, eurem Nachrichtenpodcast der Braunschweiger Zeitung. Mal wieder mit mir, Celine und Lukas, der neben mir sitzt.
1: Jawohl, moin, grüßt euch.
0: Und das sind unsere Themen heute.
1: Ja, im Juli hat es in Braunschweig tatsächlich doppelt so viel geregnet wie im letzten Jahr zu dieser Zeit. Da schauen wir gleich nochmal auf die Zahlen.
0: Eine schwerbehinderte Gifhornerin sucht verzweifelt ein neues Zuhause.
1: Und ein Frank-Rosin-Restaurant eröffnet in der Region. Das war heute wahrscheinlich sogar die Nachricht des Tages.
0: Lecker.
1: <lacht> ja, so und bevor wir über den regenreichen Juli sprechen, noch ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir stehen gerade nämlich ähm, auf der Instagram-Seite der Braunschweiger Zeitung vor einer ganz wichtigen Marke. Wir haben nämlich tatsächlich schon fast 40.000 Follower, ähm, fehlen nur noch ein paar zerquetschte, glaube ich. Wenn ihr uns also noch nicht folgen solltet, was natürlich gar nicht gehen würde, dann solltet ihr das ähm, gerne mal nachholen. Es lohnt sich, da posten wir eigentlich immer viel spannendes Zeug aus der Region, aus der Stadt, nicht nur aus Braunschweiger und dann auch aus der Umgebung. Ja, und dann schauen wir, glaube ich, auch schon ähm, auf das erste Thema. Es gibt natürlich durchaus Leute, die sich über das Wetter freuen ähm, dieser Tage. 50 Prozent allerdings von euch sagen bei unserer Instagram-Umfrage, boah, eigentlich hätten wir schon lieber gerade Sonne und 30 Grad, um schön ins Freibad oder in den Biergarten zu können.
0: Ja, aber andererseits, also ich glaube Landwirte, Feuerwehr und Förster zum Beispiel, die freuen sich echt krass über den Regen.
1: Ja, und es gibt jetzt auch aktuelle Zahlen, wie wir gerade schon gesagt haben, über den vergangenen Monat. Es war in Braunschweig nämlich gleich doppelt so viel Regen wie im letzten Jahr, was erstmal ziemlich krass klingt.
0: Ja, aber das Interessante ist ja, obwohl das Wetter jetzt eigentlich so schlecht war, also ich meine, wir haben gestern darüber geredet, Lukas, dass du dich schon mit heißer Schokolade auf dem Sofa ja. eingekuschelt hast, äh, war der Juli trotzdem überdurchschnittlich warm. Also äh, wenn man das mal so ja mit dem Durchschnitt von früher vergleicht, war dieser Juli, glaube ich, 1,7 Grad wärmer und auch sonnenreicher. Kann man sich eigentlich nicht vorstellen, aber... Die Zahlen ja. langs ja. sagen was anderes.
1: Ja, das, das ist wirklich interessant. Und das ist eben auch die Antwort für alle, die jetzt nach diesem Sommer schon wieder schön leugnerisch sagen: Ja, wo ist er denn der Klimawandel? Wo ist denn die Hitze? Wo ist denn die Dürre? Äh, ja, es ist, es ist anscheinend dann doch eindeutig, dass wir uns im Klimawandel befinden, auch wenn ähm, wir mal so ein Juli erwischen, wie jetzt in diesem Jahr. Im August soll es jetzt erstmal ähnlich durchwachsen, weitergehen. Ähm, trotzdem, ich glaube, Celine, auf ein paar schöne Sommertage dürfen wir uns trotzdem noch freuen, oder? Irgendwas kommt da bestimmt noch.
0: Ja, also ich hoffe es, weil mein Sommerurlaub steht nämlich noch bevor.
1: <lacht> wir drücken die Daumen und wir drücken auch die Daumen für Annalena aus Gifhorn, denn für Anna Lena braucht es ganz dringend ein neues Zuhause. Hause. Anna ist 27 Jahre alt und sie ist schwerbehindert, sogar auch mit autistischen Zügen. Und ja, sie hat eine Kündigung bekommen für ihren Wohnplatz bei der Lebenshilfe in Gifhorn.
0: Ja, und der Grund dafür ist, die Lebenshilfe meint, sie kann Annalena nicht mehr betreuen. Es gab dann nämlich schon so ein kleines Unglück. Annalena hat einen ziemlich großen Bewegungsdrang und hat auch schon mal unbeaufsichtigt einen kleinen Ausflug mit ihrem Rollstuhl gemacht und sich dabei leider wehgetan.
1: Ja, das ist nicht so gut ausgegangen und das war dann eben auch einer der Gründe, weswegen die Lebenshilfe Gifhorn jetzt sagt, nee, wir können uns einfach nicht mehr so um Annalena kümmern, wie es eigentlich nötig wäre, wie sie es braucht. Und jetzt stehen die Eltern mit ihrem Kind halt da und müssen Ersatz finden. Haben auch schon alle möglichen Einrichtungen angeschrieben, wie sie uns gesagt haben, sogar auch deutschlandweit. Es ist aber echt nicht so einfach.
0: Das Gute ist aber, dass Annalena bei der Lebenshilfe bleiben darf, bis sie einen neuen Platz gefunden hat. Trotzdem sagen die Eltern, und das ist ja irgendwie auch nachvollziehbar, dass das ganz schön an ihrer Psyche nagt und sie auch sehr unglücklich macht.
1: Ja, ich glaube, ich könnte dann nichts mehr essen, wenn ich wüsste, Mensch, da wo ich jetzt gerade lebe, kann ich nicht mehr bleiben. Vielleicht lande ich sonst wo in Deutschland, wo mich meine Familie nicht mehr ähm, so oft besuchen kann, wie ich es eigentlich gern hätte. Das ist eine schwere Zeit. Die ganze Geschichte von Annalena und der Suche und nach einem neuen Zuhause für Sie hat unser Kollege Rainer Silberstein aus Gifhorn aufgeschrieben. Verlinken wir euch natürlich in den Show Notes.
0: Tim Melzer hat schon ein Restaurant in der Region, das Überland in Braunschweig. Und jetzt kommt auch noch Frank Rosin. Das ist wirklich eine coole Nachricht für die gastro -Szene in der Region. Ja, und es soll auch schon im August eröffnen, das Green Rosin Restaurant.
1: Ja, und das auch an einem interessanten Ort. Nicht irgendwo in der Stadt oder so zentral, sondern ein bisschen abseits am Flughafen in Braunschweig. Man muss ähm, vielleicht noch korrekterweise sagen, das ist jetzt nicht direkt Frank Rosin, der, der das dann betreiben wird und da in der Küche steht, sondern das ist eben so ein Franchise-Modell, was eben aber, äh, so heißt es, in enger Kooperation mit Frank Rosin und mit seinem Kollegen Max Mayer, betrieben wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, Frank Rosinen sagt natürlich irgendwie jedem was, auch mir. Ist er ein Fernsehkoch irgendwie? Was muss man über ihn wissen? Bist du Fan von seinen Sendungen oder so?
0: Nee, also ja. Kochshows gucke ich mir gar nicht an. Ich weiß auch gar nicht, ob der eine Kochshow hat. Ich glaube, aber ich bin da leider auch äh, der, die, an die falsche Ansprechpartnerin.
1: Ir irgendeine Show auf Vox hat der bestimmt oder so. Auf jeden Fall. Frank Rosinen erkennt den Mann, macht ein Restaurant in Braunschweig auf. Das ist schon eine interessante Nachricht.
0: Ja, und vor allem, ich finde, gerade da, weil es am Flughafen ist, also so ein Restaurantbesuch lohnt sich, kann man nebenbei noch Flieger beobachten.
1: Ja, ich habe ich hab schon überlegt, woran das lag, dass jetzt gerade der Flughafen so als Location vielleicht, um so die ganzen reichen Privatjet-Leute da abzufangen, die dann erstmal schön bei Frank Rosinen einen Kern am Ende, das, das ist wahrscheinlich die Motivation für diesen Standort.
0: Das kann sein. Wir haben äh, auf jeden Fall schon mal auf die Speisekarte geguckt ähm, und es wird vor allem vegetarisch und vegan geben, aber auch Fleisch soll angeboten werden. Unter anderem gibt es dann wohl Bowls, Wraps, Burger und...
1: Äh, Wie sprichst du das mir. <lacht> Gnocchi. Gnocchi. Ich sage sag mal Gnocchi oder so. Gnocchi. Ja. Öffnungstermin soll der 23.8. werden. Sobald es eröffnet, checken wir es, glaube ich, mal ab und halten euch dann auf braunschweigerzeitung.de auf dem Laufenden. So, ich glaube, wir haben auch schon mal über die Idee gesprochen, eine riesengroße Silvesterparty für die ganze Region zu veranstalten. Also jetzt nicht wir, sondern die Stadt Braunschweig. Konkret lautet der Plan, am Schloss, vorm Schloss, eine offizielle Silvesterfeier zu veranstalten.
0: Ja, der Grund für diese Pläne ist vor allem, dass am Schloss in Braunschweig sonst immer echt viel privates Feuer weggezündet wird und es da auch schon mal ganz gefährlich sein kann. Es gab wohl auch schon mehrmals gefährliche Körperverletzungen durch Feuerwerk in Braunschweig.
1: Ja, ich glaube, ich erinnere mich, vor ein paar Jahren wurde mal eine Rakete ähm, nicht hoch, sondern quergeschossen dann auf Menschen oder so. Also da oh, soll ja. es manchmal schon ziemlich abgehen. Jetzt in drei Wochen soll es in Braunschweig erstmal darum gehen, ob es überhaupt eine Machbarkeitsstudie zu so einer offiziellen Silvesterparty am Schloss geben soll. Also ja, die Mühlen der Behörden malen langsam, aber auf jeden Fall die Idee ist ja cool. Deshalb halten wir euch natürlich auf dem Laufenden, wie die Party aussehen könnte. Zum Beispiel vielleicht mit einer Lasershow oder einem Walzer-Tanz ins neue Jahr. Ja, ganz gediegen. Das lest ihr im Link in den Shownotes.
0: Und das war heute sonst noch wichtig. Das VW-Werk in Wolfsburg macht zwar gerade Ferien, wohlverdient, aber trotzdem ist da gerade eine ganze Menge los. Und wir wollten mal wissen, was so hinter den Kulissen im Urlaub passiert.
1: Und es ist wirklich erstaunlich, 1.500 Leute sollen tatsächlich jeden Tag vor Ort sein ähm, im VW-Werk. Und zwar vor allem eben für Wartungs- und Umbauarbeiten. Die meisten dieser Leute kommen von Fremdfirmen.
0: Ja, insgesamt sind im Werksurlaub 400 ba Umbaumaßnahmen geplant, die Mittelstraße zum Beispiel wird saniert, aber ich glaube, die größte Baustelle ist äh, an der Montagelinie 1. Die soll nämlich in insgesamt zehn Wochen für die ID3 und Tiguan-Produktion umgebaut werden.
1: Ja, der neue Tiguan feiert jetzt schon im September Weltpremiere und am Herbst sollen dann eben erstmals auch all die drei Modelle in Wolfsburg vom Banz laufen. Ich glaube, so insgesamt ist das Ziel, das VW-Werk einfach so ein bisschen flexibler zu gestalten, so dass man schnell wechseln kann, ähm, je nachdem, was so von den Kunden bestellt wird.
0: Genau. Wir bleiben noch mal kurz in Wolfsburg. Aktuell soll es in Wolfsburg nämlich, also ich musste tatsächlich schmunzeln, als ich das gestern gelesen habe, eine Außendienstmitarbeiterin geben, die am Tag circa sechs Stunden in Wolfsburg unterwegs ist, da quasi durch die Stadt cruist und ähm, ja, verbotene Schottergärten ausfindig macht.
1: Dass es so weit kommen muss, ist schon interessant. Schottergärten sind in Wolfsburg ja eigentlich schon verboten und Verstöße werden deshalb auch geahndet. Allerdings bislang soll diese Kontrolleurin wohl vor allem in Neubaugebieten unterwegs sein. Aber na klar, Schottergärten sind eben auch in allen anderen Gegenden verboten und deshalb wird jetzt von einigen mehr Personal zur Kontrolle eingefordert.
0: Ja, und ich glaube, diese Kontrolle ist auch wichtig, weil in einem Neubaugebiet, dessen Name nicht näher genannt wurde, wurden auf insgesamt 200 Grundstücke rund 15 verbotene Schottergärten festgestellt. Den Bericht dazu verlinken wir euch in den Shownotes. Ich glaube, reinlesen lohnt sich.
1: Ja, ich muss aber sagen, wenn wir jetzt schauen, 200 Grundstücke und davon nur 15 Schottergärten,
0: dann kann man nicht sagen, dass die Kontrolle sich lohnt,
1: ne? Nein, naja, es klingt erstmal gar nicht so viel, finde ich. Also wenn ich so durch manche Neubaugebiete ständere, egal wo, in Braunschweig, Salzgitter oder sonst wo, dann kommt mir ja eigentlich, kommt es mir fast schon vor, als wäre fast jeder Garten, so also schon Schottergarten betroffen.
0: Ja, mag man meinen. Also... Ich glaube, es kommt immer auf die Neubaugebiete an. Also die neueren vor allem, da sehe ich auch immer mehr Schottergärten. Aber meine Eltern zum Beispiel wohnen in einem Baugebiet. Äh, da ist noch alles schön mit äh, Blumenerde und Blümchen. <lacht>
1: Ja, in Peine ticken die Uhren vielleicht noch ein bisschen anders. Egal, kommen wir zum nächsten Thema. Zum Schluss sprechen wir noch über einen schweren Unfall im Kreis Helmstedt. Ähm, ziemlich blöder Vorfall, bei dem ein Autofahrer aus Braunschweig heute gestorben ist. Ein Güterzug hat ihn in seinem Auto erfasst.
0: Ja, Passiert ist der Unfall bei Lauingen. Gestern Nachmittag gegen 5 war der Mann in Richtung B1 unterwegs und hat ja, den Zug wohl einfach übersehen. Wir wissen aber noch nicht, warum er überhaupt auf den gesperrten Bahnübergang gefahren ist.
1: Ja, Sein Auto wurde dann ähm, durch den Zusammenstoß komplett zerstört. Der Mann selbst starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.
0: So, und jetzt heißt es für uns und hoffentlich für euch auch, ab in den Feierabend. Wenn ihr Kritik, Anmerkungen oder sonst was habt, schreibt uns gerne eine Mail an 5nach5 at funkemedien.de oder schreibt es uns per WhatsApp. Die Nummer findet ihr wie immer in den Shownotes. So, und jetzt habt einen ganz tollen Abend.
1: Schöne Zeit, euch. wir hören uns morgen wieder. Bis dann, tschüssi.
0: Ciao.